0: Mir sind fünf Punkte eingefallen, wo es echt deine eigene Einstellung ist bzw. deine Sichtweise zu einer Sache, die darüber entscheidet, ob du dir selber Rückenwind für deine Transformation verleihst oder ob du dir selber Steine in den Weg legst. Hello and welcome beim Feel Good for Good Podcast, dem etwas anderen Fitness-Podcast, der dir zeigt, wie dein Stoffwechsel Fitness und Figur beeinflusst, damit du aus dem Ernährungs- und Fitnessstress rauskommen und dir entspannt genau die Energie und den Körper aufbauen kannst, die du in deinem Leben haben möchtest. Happy New Year! Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gestartet und ich hoffe, du freust dich auf die nächsten 52 einmaligen Wochen auf dieser wunderbaren und manchmal ein bisschen verrückten Erde. Und ja, jetzt ist Januar, der Monat, in dem gefühlt die Hälfte der Menschheit Neujahrsvorsätze hat und Pläne schmiedet und die andere Hälfte Neujahrsvorsätze total doof findet. Also die Zahlen habe ich mir jetzt zu 100 ausgedacht. Ich habe keine Ahnung, wie die Verteilung ist, wie viele Menschen Neujahrsvorsätze haben und wie viele nicht. Aber zumindest können wir uns sicher darauf einigen, dass der Januar so ein Zeitpunkt ist, in dem wir unsere Gesundheit und unsere Fitness ganz gerne mal auf den Prüfstand stellen. Und ob du jetzt Neujahrsvorsätze hast oder nicht oder ob du bereits feste Fitnessroutinen hast, die du einfach nur anpassen und verbessern möchtest. Ich dachte mir, ich nutze diese erste Episode in 2024, um dir ein bisschen mentalen Rückenwind für deine Transformation zu geben. In diesem Podcast geht es ja darum, Fitness und eine gute Figur grundsätzlich mit Gesundheit zu verbinden und sich einfach langfristig wohl in der eigenen Haut zu fühlen. Ich habe mir also überlegt, welche Erfahrungen habe ich da selber gemacht und welche Erfahrungen habe ich mit Kunden und Kundinnen gemacht, so in Sachen Figur- und Fitnessziele erreichen und was sind da hilfreiche Einstellungen und Sichtweisen und was sind dafür weniger hilfreiche Einstellungen und Sichtweisen. Und da sind mir fünf Punkte eingefallen, wo es wirklich deine eigene Einstellung zur Sache ist, die darüber entscheidet, ob du dir selber Rückenwind verleihst oder ob du dir selber Steine in den Weg legst. Und diese fünf Punkte möchte ich heute mit dir teilen. Und du kannst ja einfach mal für dich schauen, ob du dich in der hilfreicheren oder weniger hilfreicheren Einstellung wiederfindest. Punkt Nummer eins: Wie leicht oder schwer du es dir machst, Körperfett zu verlieren und Fitness- und Figurziele zu erreichen, ist die Frage, ob du verstehst, dass du kein Körperfett- bzw. Gewichtproblem hast. Wenn dein Körper resistent ist gegen Gewichtsverlust oder wenn er dabei ist, immer mehr Gewicht aufzubauen, dann hast du kein Gewichtsproblem. Und nein, dein Stoffwechsel ist auch nicht kaputt. Aber was du hast, ist ein gesundheitliches Problem. Körperfett und auch Hormonprobleme, die Körperfett verursachen, sind lediglich Symptome davon, dass zum Beispiel dein Nervenkostüm oder deine Entgiftungswege oder dein Fettstoffwechsel oder deine Körperzellen oder deine Energieproduktion, dass die ein Problem haben, beziehungsweise dass auf gesundheitlicher Ebene etwas schief läuft oder mehrere Sachen schieflaufen. Und Körperfett und Hormonprobleme sind lediglich Symptome davon, aber sie sind nicht das Problem selbst. Dein Körper macht keine Fehler. Wenn er Fett aufbaut oder am Fett festhält, dann hat das einen Grund. Wenn sich Hormondominanzen ansammeln, dann hat das einen Grund. Es ist also eine Frage herauszufinden, warum dein Körper an überschüssigen Fettpolstern festhält und welches Gesundheitsproblem dahinter steckt, wenn er ein Hormonproblem hat und sich dann um dieses Gesundheitsproblem zu kümmern. Ein ganz klassisches Beispiel ist eine zu hohe Toxinbelastung. Für Abnehmen ist ja eine gesunde Leber super wichtig, steht echt an erster Stelle. Viele verstehen nicht, wie wichtig die Leber für die Stoffwechselregulierung ist und dass es eine Belastung der Leber, zum Beispiel mit zu vielen Giftstoffen, dass die es sein kann, die den Stoffwechsel behindert. Weil im Körper ist es so, überschüssige Toxine, die nicht von der Leber verpackt und vom Darm entsorgt werden die müssen im Körperfett gespeichert werden, damit sie nicht im Blut zirkulieren und uns gefährlich werden können. Ist eigentlich mega smart von unserem Körper, aber wir verstehen das nicht und ärgern uns dann über Fettpolster und Hormonprobleme. Also die meisten Menschen, die abnehmen wollen, ich erlebe das immer wieder, dass Kundinnen, die abnehmen wollen, ihren Körper behandeln, als sei er dumm und sie müssten ihm erstmal zeigen, wo es lang geht, aber es ist genau umgekehrt. Der Körper ist unfassbar intelligent, nur wir verstehen ihn nicht. Also wenn du einmal verstehst, wie dein Körper funktioniert, warum er Dinge tut, dann kannst du auch endlich anfangen, mit ihm zu arbeiten. Weil gesunder Körperfettabbau und ausbalancierte Hormone sind die Folge davon, dass du mehr Gesundheit herstellst. Und Gesundheit erfordert einfach echte Bereitschaft von dir. Wenige Menschen sind wirklich bereit zu schauen, hey, welche Faktoren in meinem Leben schaden eigentlich meiner Gesundheit? Und ich meine sowohl die körperliche Gesundheit als auch die psychische, weil kann man eh nicht voneinander trennen. Also Reflexionsfrage für dich. Wie sehr ist dir bewusst, dass Gewicht, Körperfett und Hormonprobleme ein Gesundheitsproblem sind und wie sehr bist du bereit, den Fokus auf Gesundheit zu legen? Punkt Nummer zwei, wie leicht oder schwer du es dir machst, Körperfett zu verlieren, ist die Frage, wie sehr machst du aus dem Abnehmthema einen riesen Stress für dich? Gerade wenn Frauen schon viel versucht haben, sehe ich einfach eine krasse Fixierung auf das Gewicht. Du schaust in den Spiegel und du konzentrierst dich so sehr darauf, wo dein Körper am Fett festhält, was dir nicht gefällt, wie sehr dich das nervt. Du bist so krass fixiert auf dein Gewicht, dass dein Körper diesen Hyperfokus mit Hypervigilanz verwechselt. Was ist Hypervigilanz? Das ist ein Begriff aus der Psychologie und bedeutet erhöhte Wachheit. Erhöhte Wachheit und Aufmerksamkeit ähm, geht einher mit so einem erhöhten Arousal, also einer erhöhten Anspannung im Nervensystem einher. Und Anspannung ist evolutionär etwas, was wir brauchen, wenn wir uns bedroht fühlen oder uns darauf vorbereiten, mit einer Bedrohung umzugehen. Für deinen Körper ist dieser Hyperfokus also eine Hypervigilanz und damit ein Zeichen dafür, dass er bedroht ist und er wechselt hormonell in den Stressmodus. Ich habe bereits an anderer Stelle schon mal erklärt, wie Stress Chaos im Stoffwechsel erzeugt und Körperfettabbau blockieren kann. Und deswegen ist so eine Fixierung auf das Unglücklichsein mit dem eigenen Körper, das Unglücklichsein mit der eigenen Situation, das packt halt eher noch einen oben drauf, anstatt dass es Stress aus deinem System rausnimmt. Und deswegen jetzt mal die Reflexionsfrage für dich. Mit wie viel Liebe kannst du deinem Körper begegnen, egal wie viele Symptome er gerade hat? Wie viel Verständnis kannst du entwickeln für die Symptome, die er gerade zeigt, Weil weil er zeigt dir ja nur ein Problem an, um das du dich kümmern darfst. Und wie viel Geduld bringst du mit für den Weg, den du vor dir hast, um diese Probleme zu lösen? Punkt Nummer 3, wie du dir die Sache mit Fitness und Körperfettabbau einfacher oder schwerer machen kannst, ist die Frage nach den richtigen Gewohnheiten. Ich zeige dir jetzt zwei Aussagen und ich halte diese beiden Aussagen für wahr und unfassbar wertvoll. Ich weiß aber gerade nicht mehr, wo ich die her habe, sonst würde ich die Quelle zitieren. Deswegen sorry, ich kann dir den Urheber nicht nennen, aber ich liebe diese beiden Aussagen. Aussage Nummer eins: Du wächst zu deinen Zielen hinauf. Aussage Nummer zwei Du fällst auf das Level deiner Gewohnheiten zurück. Kommen wir zur Aussage Nummer eins: Du wächst zu deinen Zielen hinauf. Viele fixieren sich ja komplett auf das Ziel, ohne sich klar zu machen, dass sie für ein Ziel in bestimmten Bereichen über sich selbst hinauswachsen dürfen, und zwar aus, als Person. Konkretes Beispiel von mir. Ich bezeichne mich ja manchmal als eine Art trockener Workaholic oder Stressaholic, weil man kann tatsächlich süchtig werden nach Stresshormonen, aber dazu erzähle ich wann anders mehr, wenn wir zum Thema Nervensystem kommen. Jedenfalls habe ich es bereits zweimal in einen stressbedingten Erschöpfungszustand geschafft. Das zweite Mal noch schlimmer als das erste Mal, obwohl ich in der Zwischenzeit echt viel dazu gelernt hatte. Ja, und ich bin selbstständig, was mir dauerhaft Herausforderungen hinwirft und auch ein hohes Arbeitspensum. Wenn ich jetzt das Ziel habe, dass ich nicht nochmal in einen Erschöpfungszustand komme, dann reicht es ja nicht, wenn ich mir das ganz, ganz, ganz Feste vornehme. Sondern solange ich meinen Alltag beibehalte, darf ich natürlich sehr konkret bestimmte Dinge lernen und anders machen und anders mit bestimmten Dingen umgehen. Das heißt, ich darf in bestimmten Bereichen über mich selbst hinauswachsen, sonst werde ich wieder dasselbe Ergebnis haben. Hilfreich wäre zum Beispiel sowas wie, ich darf lernen, meinen Alltag so gut zu organisieren, dass ich mehr Auszeiten oder genug Auszeiten einplane. Ich darf lernen, mehr Grenzen zu setzen, um mich nicht zu überfordern. Ich darf lernen, mein Nervensystem zu regulieren, damit es immer wieder in den grünen Bereich kommt. Du darfst dich also fragen, wer darfst du für dich werden, um deine Ziele überhaupt erreichen zu können? Ich werde manchmal zu meinem Mentoring-Programm gefragt, löst das denn mein Problem? Weil ich habe ja diese und jene Herausforderung oder ich habe dieses und jenes Hormonproblem oder ich habe diese und jene Autoimmunkrankheit. Für mich ist das eine völlig dysfunktionale Frage. Die hilft doch null weiter, weil du löst doch dein Problem. Du darfst doch das in deinem Leben verändern, was dir dein Problem kreiert. Das macht ja kein Programm, das macht kein Arzt, das macht kein Heilpraktiker, das macht auch kein Coach. Die können dir alle nur helfen zu verstehen, was das ist, was du verändern darfst. Aber du bist verantwortlich für deinen Körper, deine Hormone, deine Gesundheit. Eine funktionale Frage an der Stelle wäre eher... Welche Begleitung und welche Informationen brauche ich, damit ich in der Lage bin, mich so um meine Gesundheit zu kümmern, dass es mein Problem löst? Und da kannst du dir ja ganz anders beantworten, sollte ich da jetzt mit einem Arzt, einem Heilpraktiker, einem Coach sprechen und bringt mir ein Stoffwechsel-Reset-Programm was, in dem ich lerne, wie meine Probleme entstehen. Oder dass mir einen Leitfaden dafür gibt, wie ich mich besser um mein Nervensystem, mein Hormonsystem, mein Immunsystem und Organsystem kümmern kann. Bringt mich das jetzt weiter? Das ist natürlich eine Frage, das darf sich jeder für sich selbst beantworten. Ich möchte zur zweiten Aussage kommen. Du fällst auf das Level deiner Gewohnheiten zurück. Das bezieht sich darauf, dass wir alle unter Stress oder Anspannung in alte Gewohnheiten rutschen. Das ist völlig normal. Das ist die Art und Weise, wie unser Gehirn funktioniert. Wenn wir gestresst sind, dann möchte unser Gehirn ähm, ja, Energiekapazitäten sparen. Das heißt, unser Gehirn funktioniert sehr auf Autopilot. Wir denken nicht sonderlich kreativ, sondern wir hängen in alten Gewohnheiten fest. Unsere Gewohnheiten kicken hart rein. An der Stelle stellt sich also die Frage, welche Gewohnheiten sind das bei dir? Hast du dir schädliche oder nützliche Gewohnheiten aufgebaut? Wenn das Leben dir die nächste Herausforderung hinwirft und Zeit und Energie wieder knapp werden, auf welches Level an Gewohnheiten fällst du zurück? Ist es ein Level, das dich sicher durch die Stressphase trägt oder ist es ein Level, das dich auf deinem Weg eher zurückwirft? Reflexionsfrage für dich. Hast du nützliche Gewohnheiten aufgebaut, die so stabil sind, dass sie dich auffangen, wenn es darauf ankommt? Was ist dein Backup-System, das dich durch eine stressige Lebensphase trägt? Punkt Nummer vier, wie leicht oder schwer du es dir machst, Fitness- und Figurziele zu erreichen, ist die Frage der Selbstdisziplin. Es gibt ja immer noch Menschen, die glauben an Motivation. Die machen ihre Handlungen abhängig davon, wie motiviert sie sich in einem bestimmten Moment fühlen, das dann zu tun. Das ist grundsätzlich zum Scheitern verurteilt. Denn die Wahrheit über Motivation ist, dass sie kommt und geht. Motivation ist eine super flüchtige Emotion und sie wird dir nicht helfen, irgendetwas im Leben zu erreichen. Niemand, nicht eine einzige Person auf der ganzen Welt ist dauerhaft motiviert. Das gehört einfach nicht zur menschlichen Natur. Wenn du jemanden für motiviert hältst, einfach weil er oder sie ständig ins Training geht oder immer alle Projekte abschließt oder einfach erfolgreich ist mit dem, was er oder sie sich vorgenommen hat, dann ist es nicht die Motivation dieser Person, sondern Sie hat sich einfach eine Form von Selbstdisziplin aufgebaut im Sinne von, ich identifiziere, welche Schritte mich vorwärts bringen und welche ich auch gehen will. Ich committe mich zu diesen Schritten und anschließend verhandle ich nicht mehr mit mir, ob ich diese Schritte gehe. Ich gehe sie. Weil wer die Schritte geht, die zum Ziel führen, der kann ja nicht nicht ans Ziel kommen. Es geht ja gar nicht anders. Diese Personen haben einfach eine Einstellung entwickelt, Ablenkungen zu ignorieren. Das heißt, sie üben, sich nicht ablenken zu lassen von dem, was zur Zielerreichung erforderlich ist. Auch nicht von den eigenen Mindfax oder dem eigenen Schweinehund. Disziplin klingt für viele krass negativ, irgendwie so nach Zucht und Ordnung und Gehorsam und Selbstbeherrschung. Für mich ist Selbstdisziplin eine Form von Selbstachtung und der Selbstliebe, weil es einfach nur das Commitment ist, was für mich zu tun und es dann tatsächlich zu tun. Das heißt, ich verspreche mir, dass ich was mache, was mir nützt und dann mache ich es auch. Kurz zum begrifflichen Unterschied von Disziplin und Selbstdisziplin. Disziplin ist, du machst was, weil jemand anderes es von dir erwartet Partner, Partnerin, Chef, Chefin, Gesellschaft, Eltern, was auch immer. Selbstdisziplin ist, du machst etwas, weil du es dir einfach vorgenommen hast, auch wenn niemand zuschaut. Was hat Selbstdisziplin jetzt mit Selbstachtung und Selbstliebe zu tun? Wenn du nicht tust, was du dir selber vorgenommen hast, schadet das deinem Selbstvertrauen. Viele Menschen verlieren ihr Selbstvertrauen allein deshalb, weil sie in der Vergangenheit nicht die Dinge umgesetzt haben, die sie sich eigentlich selber versprochen hatten. Das führt dazu, dass sie sich selber nicht mehr vertrauen. Die Beziehung zu dir selber ist ja wie jede andere zwischenmenschliche Beziehung auch. Wenn du sagst, du machst was, aber du machst es nicht, dann hört dir dein Unterbewusstsein ja zu und speichert ab, okay, wir sagen A, aber offensichtlich machen wir dann B. Und nächstes Mal, wenn du A sagst, dann denkt dein Unterbewusstsein schon, ja, ja, machen wir eh nicht und unterstützt dich auch schon gar nicht mehr. Das ist ja purer Selbstboykott. Dabei ist es ja völlig egal, was wir erreichen wollen. Ohne Selbstvertrauen wird es wirklich schwierig, weil nur wenn ich mir was zutraue, wenn ich mir fair traue, gehe ich für die Sache ja überhaupt erst los. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich meine Kundinnen gerne eng und persönlich bei ihrem Veränderungsprozess begleite, weil durch die Termine mit mir gibt es für sie ein ganz anderes Verpflichtungsgefühl, sich mit Aufgaben zu beschäftigen und sie auch umzusetzen. Und die Aufgaben umzusetzen ist halt dann immer ein Schritt zu mehr Selbstvertrauen. Das heißt, jeder kleine Step von, okay, ich habe mir das vorgenommen, zu, oh cool, ich habe es auch gemacht und noch besser, ich sehe die Veränderung in die positive Richtung. Das baut schrittweise das Selbstvertrauen neu auf. Und dann ist nach der Zusammenarbeit auch schon ein ganz anderer intrinsischer Drive dahinter weiterzumachen. Hier ist deine Reflexionsfrage. Wie viel Selbstdisziplin hast du für die Dinge, die du dir selber vorgenommen hast? Punkt Nummer 5, wie du dir die Sache mit Fitness und Körperfettabbau einfacher oder schwerer machen kannst, ist die Frage der Selbstachtung. Mir begegnen immer wieder Frauen, denen es an Selbstachtung mangelt. Ohne diese Selbstachtung ist es halt einfach schwer, sich besser um psychische oder physische Gesundheit zu kümmern. Selbstachtung klingt jetzt nach einem harten Wort, deswegen erzähle ich mir kurz, was ich damit meine. Und zwar meine ich mit geringer Selbstachtung eine sehr, sehr negative Kommunikation mit sich selbst. Der innere Dialog von vielen Frauen wird von einem harten inneren Kritiker oder einer harten inneren Kritikerin geleitet und die innere Kritikerin ist dann quasi die Stimme, die dir ständig sagt, das ist zu wenig, du bist zu schlecht, du bist zu schwach, du bist falsch, du machst das falsch, das war ja wohl gar nichts oder war ja klar, dass du das nicht hinbekommst. Das heißt, unser innerer Kritiker oder unsere innere Kritikerin meldet sich vor allem dann, wenn wir unseren eigenen Erwartungen oder vermeintlichen Erwartungen nicht gerecht werden oder wenn wir glauben, den Erwartungen unserer Mitmenschen nicht entsprechen zu können. Der innere Kritiker bzw. die innere Kritikerin hat den einzigen Job zu kritisieren, zu vergleichen und am Ende zu 100 Prozent festzustellen, dass uns etwas fehlt, dass wir nicht ausreichen, dass wir ungenügend sind. Das heißt, es bringt uns in so eine pure Mangelenergie. Mangelenergie ist nicht gesund. Viele Frauen gehen dabei davon aus, dass ihre innere Kritikerin die uneingeschränkte Wahrheit spricht. Das ist echt krass. Das heißt, sie messen den Aussagen eine unfassbar große Bedeutung zu, obwohl es, excuse my language, aber Bullshit ist. Aber weil sie auf ihre innere Kritikerin hören bzw. die Aussagen für bare Münze nehmen, sind ihre dominanten Gefühle sowas wie Scham, Unzulänglichkeit und Selbstablehnung. Und das ist das, was ich mit einer geringen Selbstachtung meine. Weil diese Frauen sind einfach sehr gut darin, sich für ihre Handlungen zu verurteilen oder ihre Bedürfnisse abzulehnen und sich für ihre Ergebnisse zu schämen. Und nichts davon fördert Heilung oder Wachstum oder eine Transformation zu mehr Gesundheit. Das hat ja überhaupt nichts mit hilfreicher Selbstkritik zu tun, weil weil es gibt ja einen riesen Unterschied, sich konstruktiv mal anzuschauen. Hey, okay, da ist mir was nicht so gut gelungen, was kann ich besser machen? Das ist ja durchaus förderlich. Aber so herablassende und verallgemeinernde Botschaften wie, du schaffst das nie, das bewirkt ja nichts anderes, als dass es uns total psychisch belastet und dann de facto darin hemmt, irgendwelche konstruktiven Veränderungen vorzunehmen. Aus der Psychologie wissen wir, dass unser innerer Kritiker bzw. unsere innere Kritikerin nicht mehr ist als unsere eigenen Befürchtungen und Ängste. Das heißt, Kritiker ist Angstdenken. Und wir können lernen, uns nicht damit zu identifizieren, sondern Ängste aus der Distanz zu betrachten. Wir können akzeptieren, dass Befürchtungen und Ängste da sind und wir können uns gleichzeitig dazu entschließen, ihnen nicht zu viel Gewicht zu geben. Das bedeutet, eine bestimmte Form der Selbstachtung, auch in der Art und Weise, wie du mit dir selber sprichst und wie du mit dir selber kommunizierst, kommunizierst, ist halt super wichtig für mehr Gesundheit. Deswegen hier die Reflexionsfrage für dich. Wie ist dein innerer Dialog? Wie sprichst du mit dir selbst und so wie du mit dir sprichst, gibt dir das Rückenwind oder machst du dich einfach nur unnötigerweise selber fertig? Okay, das waren die fünf Punkte zu deiner mentalen Einstellung und der Frage, wie leicht oder wie schwer machst du es dir selber, deine Fitness- und Figurziele zu erreichen? Ich hoffe, das war hilfreich. Das war's heute von mir. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass du dir diese Folge bis zum Schluss angehört hast. Wenn dir die Inhalte gefallen und weiterhelfen, abonniere den Podcast doch direkt mal, damit du keine neuen Folgen verpasst und gib gerne deine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts ab. Viel Spaß beim Reflektieren der Inhalte und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist.